0: Välkommen tillbaka till Sanningsministeriet där det inre partiet idag ska upplysa er läsare om att vi hade fel fast vi absolut aldrig hade fel. Vad det innebär med lika behandlingstid när man håller kvinnor och män åtskilda och tar upp läsarmail. Vi kan ju börja med att säga att vi hade fel fast vi absolut aldrig har gjort fel i våra liv, eller hur Hannes? Precis, verkligheten har alltså ändrats radikalt
1: sedan förra veckan vad gäller högskoleprovsresultat och själva systemet för hur högskoleprovet är konstruerat. Erik, en, en läsare, har vänt sig till, till sanningsministeriet, eller till mig till och med, och påpekat att jag far med osanning i, i det förra avsnittet kring hur högskoleprovet är konstruerat. Och det handlar då både om att det här högskoleprovet rör sig runt en normerad tabell som är centrerad vid ett i normalfördelningen, det vill säga att hälften ska ha under ett och hälften ska ha över ett över ett antal. Eh, eller ja, var, i, i slutändan varje gång man gör överskott på eh, Men sen även att så som eh, jag sa att man kan då få ett resultat som om man är intresserad apa som, eh, nej, som Thomas Tobés eh, resultat indikerar på 0,4. Att man skulle kunna få det genom att bara. Klicka i ett specifikt svarsalternativ Fullt så enkelt är det inte Han har alltså fått lite bättre resultat än en dresserad apa Det vill säga att nu finns det en, ett glapp då mellan eh, Om man randomiserar sina svarsresultat eh, Och för att få även det lägsta resultatet 0,1 på högskoleprovet Man måste alltså svara lite bättre än eh, en helt randomiserat för att få Även det lägsta betyget på Ja,
0: Så jag är ja, man, man, man kan också Vi i det här landet ha politi politiker Som är lite bättre än apor
2: Precis Jag tänkte ja. säga man kan ju också vara en Dresserad apor med en gnotatur Ja 0,4 är väl där
0: liksom det är inte långt från att få undersöka Lapa med Nu ska vi inte vara elitistiska här Jag har arbetare som jag loppas, partiet
1: också Nej, det är sant jag, Men jag ska ge det till Thomas alltså. att han, har, han hade trots allt lite bättre än Om han bara hade Helt randomiserat sina svar
0: ja. Okej, okay, vi, vi går vidare Snabbt Vi nåddes av den sorgliga nyheten att regeringen nu har gått, fram, gått vidare med förslaget att slopa värnskatten Mycket tråkigt tycker vi att svenskar ska få behålla en, del av de, en större del av de pengar som de själva tjänat in Det här är helt oacceptabelt i ett demokratiskt samhälle Och vi uppmanar alla att gå ut och protestera denna ödesdigra utveckling Ja, det här kommer aldrig hända Alltså det är ju den blackpillade tecken på att det, här, att det här bara är ett spel för gallerierna för Centerpartiet och att det inte kommer att ta sport men det är ju ändå rätt snart de har sagt att det ska ta sport från 1 januari nästa år.
2: Ja, det är ju ja. det kostar ju jättemycket pengar. Nej, sluta. Jag vet att det du det kostar 6,1 miljarder kronor kostar det. Vem ska betala
0: alla de här pengarna? Nej, det gör inte alls det. Håll käften. Det är inte en kostnad. Det är en reducerad intäkt till statsbudgeten. Det är inte en kostnad att sänka skatten. Och sen är det troligen inte ens en reducerad intäkt för att man kommer få in de här pengarna i, i minskad skatteplanering ändå. Så det, statskassan kommer troligen bara tjäna på det här ändå. Ah, vad Arja för dig. För, 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 för den som undrar varför Oscar fick någon
1: form av artistiskt utbrott här så handlar det här alltså om att Svenska Dagbladet men även SVT och DN och egentligen alla svenska journalister, tidningar och eh, politiker etc alltid beskriver eh, minskningar av skatten som en kostnad eh, ja, vilket man ju då
0: så det, det är ja. verkligen den här helt totalitära bilden att alla pengar som cirkulerar i samhället egentligen tillhör staten. Så om medborgarna får behålla lite mer av de pengarna, då är det en kostnad. Det är det man uttrycker när man använder den terminologin.
2: Jo, men precis. Och dessutom, liksom, det man uttrycker, man måste ju på något sätt förklara. Men vad, vad innebär det här med skatt? Så att då säger man det narrativet att ja, nej, men, sänkt skatt, det kostar pengar. Det ska du inte tycka om, ungefär.
0: Bra. Vi ska vi gå vidare så vi inte fastnar i den. Vi har en hel del att ta upp idag. En till glädjande nyhet i alla fall bara. Och det är att eh, det inne partiet har fått stöd av Slatan som också har gått ut och sagt att Norra Tornen är fula. Troligen Oscar Properties försökte med eh, någon slags PR-stund sprida ryktet att Slatan hade köpt en lägenhet i Norra Tornen. Och då dementerade han det och sa att de var fula. Det var lite roligt. Eh, jag vill bara
2: också... Oh, oh, oh. Nej. Om Zlatan är en läsare Vill vi säga tack tack för ditt inspel Ja, vi kan börja sprida det ryktet han lyssnar på den här podcasten han,
0: han tycker den är ful Nej, men, men som Det var väl Sara Skyttedal Som hade en flaska champagne redo För när decemberöverenskommelsen föll Jag har en jag har en Nu redo på kylning För när Oscar Properties går i konkurs Jaha, jag tror du skulle säga när Några tonen faller,
1: men, du, men det det du och kan och, få, kanske du kan säga. Jag kan inte få hoppas på en. <laughs> det
0: Men, det den, var ju en problematisk sak att säga i en podcast. Den ridningskulan den kommer dit förr eller senare. Ja, Okej. Okay. Ja. Låt oss gå vidare igen. Nu ska vi komma till det vi egentligen vill prata om. Vi har fått ett annat intressant läsarmail också. Med någon som uppmärksammade oss på någonting som i alla fall inte jag hade läst om alls innan det här. Det är en av våra följare som har koll på. Australiensisk idrott Och det, då kan man fråga sig Vad relevansen är för oss Av Australiensisk idrott Det är en, det är en rugbyspelare Vid namn Israel Folau Som nyligen fått sparken Och eh, sportprofiler får sparken hela tiden Men det är just sättet som han har fått sparken på Som är intressant här När personen är Kristen, rätt Rätt tungt kristen var. Han har kanske till och med överdoserat på kristendom. Eller kommer, kommer du, Hanna, ihåg vilken specifik sekt det var han tillhörde? Eh, nej, inte nödvändigt. Ja. Han är i alla fall krist, eh, djupt kristen och har vid några tillfällen uttryckt, eh, vad ska säga, Bibelns syn på homosexualitet bland annat på Twitter. Och det kan man ju tycka Att det är bra eller dåligt Men vad som är intressant är Vad som har hänt sen För att han har ju då fått sparken Och uteslutits ur Australiens rugby Rugby association Vilket verkar Ta slut på hans karriär Och sen har han då Stämt den här organisationen Efter det Han har stämt Rugby Australia för att de har brutit hans kontrakt Och skälet han stämmer dem för Är att det är olagligt i Australien Att sparka folk på grund av deras religion Här har vi ju en, en rätt intressant Tycker jag Konflikt mellan två friheter Vi har ju Dels Dels Israel Falaus frihet att inte bli sparkad På grund av sin religion Och sen har vi hans arbetsgivares Frihet att sparka folk Som de vill de har ju, Det finns ju då en Code of conduct som de refererar till, när de, sparkar till honom, att man, när de sparkar honom Att man inte ska Ägna sig åt att hetsa mot homosexuella På internet Någon som vill inflyka här Bara innan jag tar nästan
2: Nej, fortsätt
0: jag på. Så det finns, ju, det finns ju ett Motargument mot det här som man kan använda för att Ta sig ur den här situationen Och det är att man kan det går ju att hävda Nej men han fick inte spark för, sparken för Sin religion Utan vad han egentligen fick sparken för Var att han uttryckte de här åsikterna På internet Hade han bara hållit käften Och tyckt det han tycker Och läst sin bibel Så hade han aldrig fått sparken Men en en invändning man skulle kunna ha mot det är, vad är religioner egentligen värda utan handling? Alltså, du får, du får tro på vad du vill uppe i ditt huvud, men du får inte visa det utåt, för att då får du sparken. Är religionsfriheten värd någonting om man kan tro på vad man vill i huvudet, men så fort man uttrycker det man tror på så får man sparken.
1: Så det du försöker säga är att, äh, att gå omkring med heltäckande klädsel inklusive burka och äh, få äta kött, det är en otvinnlig del av religionsfriheten.
0: Ja, men Precis, det här är ju också jätteintressant för de, det här är ju andra kulturella uttryck då, inom islam som man, i alla fall i väst här, har sammanbundit med religionsfriheten. Argumentet mot att förbjuda burka i Frankrike var ju att det skulle strida mot religionsfriheten. Ja.
2: ja, men någonstans ändå. Alltså, det, det, är, ju, det är ju även yttrandefriheten som, som ligger i konflikt med den här arbetsrättslagstiftningen så, eller åsiktsfriheten. Eh, om man tittar på rent juridiskt vad är det som är problemet så är det väl snarare vad man säger och i vilken kontext man säger det som kan anses vara hets så att säga. Eh, och frågan är då ifall man uttrycker någonting eh, som inte är riktat mot en specifik grupp. Det är för till exempel är man, olika typer av hetslagstiftning. Hur ja, tryckte... kan bygga på att det finns en... Måltavla för det här Ja, Jag tror inte alls att det var Så... frågan om det
0: här utan det var, det var, Han har inte gjort någonting olagligt Utan de tycker att han har gjort någonting Omoraliskt och det är därför de sparkar honom Ja Alltså kommer vi se fler såna här målkonflikter I framtiden Kommer vi se eh, Kommer vi se Här i, i Europa Kommer vi se folk som sparkas från sina jobb Som Sjuksköterskor för att de vägrar ta av sig burkan och stämmer staten för, för diskriminering för att, de, för att de inte får ha sin religion.
1: Alltså vi har ju motsatta situationen där man vägrar att göra en viss. Ja, handling också. alltså när ja. man gör antihandling anti och det handlar ju om, om aborter för sjuksköterskor. Ja. Där man faktiskt i Sverige gång på gång testar den här frågan och av och tillhandlar i att man faktiskt inte får jobba som sjuksköterska, ska man inte vara beredd att göra aborter. Trots att det i många andra europeiska länder ju eh, gör man en bedömning att, att det faktiskt ingår i någon form av samvetsfrihet eller
0: religionsfrihet att, att inte göra den typen av saker. Tror ni att vi kommer landa på någon annan sida av stängslet här än vad de gör i Australien?
2: Ja Kanske precis För det, det är det som egentligen är intressanta eh, Givet att vi inte har samvetsfrihet För eh, sjuksköterskor eh, Vi kanske är hårdare På intolerans gentemot Religiösa i Europa Vilket då logiskt Skulle ge att ja, men vi, ja, vi, vi inte till, toler, kommer Tolerera det som en ursäkt Och det är väl kanske eh, Det är väl kanske det som är intressant Men, men just den här grejen med Alltså religion utan handling, det, det är det som är, det är också en väldigt intressant vinkel, alltså någonstans, du får tro det och du får tycka det och du får säga det privat, men om någon frågar dig en fråga, för det var någon som hade frågat den här eh, snubben på Twitter, det var en av de sakerna jag grävde fram här, som hade frågat, vad är Guds plan för homosexuella eh, och då citerade han någon bibelsäljare och sa i princip att ja, det är ungefär samma sak som vad jag tycker att Guds plan är för alla syndare. Eh, nämligen att efter att de omvänder så ska de liksom säga, ja men de ska omvända och vända sig till Gud och be om förlåtelse ungefär. Eh, och det var det som var liksom hatbrottet. Men det här var liksom någonstans i ett publikt forum, svara på en fråga, uttrycka sin åsikt. Och om man inte får. Uttrycka den åsikten Men du får ha den Alltså vart är det själva överträdelsen går För det vore kanske en annan sak Om man skulle gå i Pride-festivalen Och liksom så, så här skrika Hotfulla saker Eller liksom eh, Verbalt anfall Och säga att du är en syndare Vilket i och för sig folk gör det eh, alltså, Någonstans här Är det verkligen ett Aktivt in your face Det här inskränker dina Rättigheter att inte bli påverkad av min religion? Typ? Eller är det här bara liksom en naturlig del av någonstans att, att ha en annan världsbild än en, en lagstiftaren? Liksom?
0: Alltså, han, um, en annan liten vinkling på det är ju att som jag förstod det så, han citerade väl Bibeln? För
2: det var väl det han hamnade i trubbel för, Ja, eller? precis. Han, han, han hänvisade till ett, han hänvisade till ett äh, bibelställe och äh, förtydligade. Vi har ju haft liksom 2000
0: år där man har hamnat i trubbel om man har förnekat det som står i Bibeln. Och nu hamnar man i trubbel om man citerar Bibeln. Det, det är en rolig jag... omvändning.
2: Precis. Jag ska också säga något som är intressant där. att alltså, Till exempel, svensk arbetsrätt är ju väldigt starkt på sånt här. Eh, och jag har sett exempel på där någon har blivit dömd för ett brott. Och det kan vara liksom upp till en ganska allvarlig nivå som ger ett fängelsestraff. Och som sen stämmer sin arbetsgivare Efter att ha avtjänat sin straff Därför att personen blir av med jobbet På grund av att man till exempel eh, dräpt någon eh, Alltså svensk arbetsrätt Är väldigt väldigt stark För eh, arbetstagaren I vad som är godtagbara skäl För att avskeda någon Jag tror inte att det här skulle hålla I svensk arbetsrätt Inte med hänvisning till någon form av religionsfrihet Utan snarare att du får typ inte sparka någon Överhuvudtaget ja. Men det här är ju en stor glädjande nyhet
0: kanske för vissa anställda på Vetenskapsskolan mm. i Göteborg. Ja, verkligen. I avsnitt 57 av den ständiga följetongen vi hade rätt så ska vi nu ta upp det absurdaste exemplet på när en av sanningsministeriets företeelser visar sig slå in.
2: Ja, vi hade ju föreslagit där i avsnitt 100 avsnitt av politisk lag om eh, ödmjukt. Eh, att eh, de återvändande eh, jihadisterna Eller specifikt fruarna då till de här Skulle kunna lösa skolkrisen Genom att eh, införa lite flit och ordning i svenska skolan Alltså det är ju så arvigt
0: eh. att ingen någonsin kan ta det här på allvar eh, Eller...
2: Ja det här, vi var faktiskt sena på pucken därför att eh, vetenskapsskolan drivs eh, av den radikala imamen Abdel Nasser el-Nadi som den 15 maj i år hämtades av säkerhetspolisen eh, eh, och... Eh, de har nu granskat, skolinspektionen har granskat skolan och inser att den under tio års tid finansierats av svenska skattebetalare. Ungefär 223 miljoner kronor som har pumpats in i skolan i form av skolpengar. Och när man då granskar vidare så kan man också se att skolan är formellt sett konfessionsfri. Men... Bland annat så har man avlönat Ett, ett antal återvändare Från krigets Syrien det, det nämns alltså, inte på är inte vilken det här jävla sida Det, det, är bara, det, det nämns är som inte Det nämns inte på vilken
0: där.
2: Precis I, i artikeln på Expressen Så nämns det då inte Explicit i den här meningen i alla fall På vilken, på vilken sida de stred i Syrien då. Men det här rör sig om alltså IS, För detta is Återvändare då Terrorister, eh, de, ja, de är man de, de har avlönats med skattepengar eh, Man har även grävt fram Hur mycket om det, det här kan ju vara bara liksom så här rykten det, det vet man inte, det måste man försvara Okej, okay. eh, man har grävt lite grann i det här Och hittat bland annat exempel på att eh, nu ska vi se. Ja, en 33-årig kvinna, hennes make, var dömd till livstidsfängelse för terrorbrott i Syrien. Um, han har varit med på videos där men fick halsen avskurna. Um, flera i Göteborg har deltagit i det här. Det var någon europeisk som har en nomination. Den som att rulla
1: nu får man ändå säga att det här eh, Gjordes på hans fritid Och är del av hans eh, Möjlighet att uttrycka i handling sin, eh, sin religion Och sin religiösa övertygelse Han kanske också, precis som i andra caset Har fått lite eh, liten Överdos av, av islam här Men eh, men en, men det är... en,
2: en, väldigt markant, en väldigt markant skillnad Det är ju att den här personen, efter att ha konfronterats med uppgiften om att ja, men, ha diktat om att huvuden kommer att rulla som inte förtjänar några axlar och så vidare, eh, har konfronterats och tar nu mer avstånd från allting som har med så att göra. Och ber om ursäkt ifall den där raden eh, uppfattades som eh, förolämpande. Eh, ja, det skulle de Precis. Så. No, 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 någonstans, liksom värdegrunden är säkrad eh, Han agerar nu inte Som en, som en radikal Islamist Men vad, det är ju... Hur
0: som helst okay, nej, vad, nej, vad är som är... Nej, Det är ju bara takia om du går, om, De som går på det är ju dumma i huvudet Det finns en, ter, en term, en specifik term Inom islam, takia Som handlar om att man ska, får ljuga Och förneka sin tro Ifall någon fientlig frågar en om det
2: det är synd för australiensaren att inte han kunde göra det för då skulle han kanske ha behållit sitt jobb. Ja. Vad är frågeställningen då? Eh, är det här en vetenskaplig skola?
1: Det, men det här är Jag ju är nästan de där de, 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 de här borde ju få 1980, 1984 års pris. Det här är ju att kalla den här skolan vetenskapsskolan är ju ett
0: genidrag.
1: Jag tycker verkligen de förtjänar, förtjänar ett pris för detta.
0: Jag tycker också att de förtjänar vårt pris för sitt användande av nyspråk. Vi ska förära dem med veckans nyspråk för sin schemalagda lika behandlingstid. Skolan fick kritik enligt Skolinspektionen när de kom på ett oanmält besök. För att under, under ett block som kallades för lika behandlingstid så satt pojkarna längst fram i klassrummet Och flickorna var förpassade Till platserna längst bak Men, men Skolan förklarade ju då för de här stackars dumma svenskarna Att det, det var ju självklart Därför att lektionen ägde rum Direkt efter bönen Och då var det, just... ja. Ja, men då så. det måste man ju så en, 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 en take på den här också Vi testar argumentet på det Man säger ju ofta
1: vad gäller konfessionella skolor Det här var ju en icke-konfessionell skola då Så men vad gäller konfessionella skolor brukar man ju ganska snabbt när det uppdagas någon skola som, som har lite problem med att hålla sig inom lagens ramar eller att ha en neutral undervisning. Då vill man ju snabbt förbjuda alla konfessionella skolor. Oavsett om det var kanske en viss konfession som, som väldigt ofta landar i den här typen av problem men den andra konfessioner inte gör det lika mycket. Men vad säger vi om det här icke-konfessionella skolan? Borde vi inte nu fundera på, kan vi ha icke konfessionella skolor när sånt här pågår på
0: vetenskapsskolan? Nej, uppenbarligen så får vi väl kristna alla skolor?
2: Ja, det, jag tycker jag är lite oroande i alla fall och vi bör fundera över det här. Ja, men det, det, det här är faktiskt ett ganska gyllene eh, exempel att ta fram så fort någon kritiserar konfessionella skolor och inte är insatt i det här. Alltså någonstans. Den diskussionen är väl intressant, men det handlar ju inte om huruvida de officiellt sett är konfessionella utan det handlar ju snarare om vad gör de för någonting på sin, på sin undervisning? Vilka är det som jobbar här? Vad har de för kopplingar eh, till olika, alltså liksom så här lämplighetsgranskning? Borde vi kanske väga lite tyngre än konfessionalitet För det här är ju en, Återigen en icke-konfessionell skola Men det är inte det som spelar någon roll här Men det kanske finns fördelar Att vara en icke-konfessionell skola För vilken
1: typ av granskning man får göra på, på det religiösa underhållet, innehållet I undervisningen Tänk om det är mindre granskning På en sån här skola Precis Ja, ja. ja Det vet vi inte så mycket om kanske Men, nej, men det är ju spännande för den här rätten att få komma till Sverige och komma tillbaka Även om man har varit i Syrien på olika äventyr Den rätten står ju särskilt Kristdemokraterna upp för Tillsammans med övriga delar av större delar av det svenska politiska etablissemanget ja, alltså Det är ju skönt ändå att någon, någon ändå står upp för För de här frihetliga värderingarna som har byggt Sverige att alla ska få bo här. Och någonting som har slagit mig mer och mer i särskilt i med att KD har gjort en, en kometkarriär den senaste halvåret. Mycket genom att plocka över konservativa väljare som också brukar vara ganska ja, kritiska till den migrationspolitik som har förts. Det är ju den faktiska migrationspolitik som KD står för. Som inte nödvändigtvis är i linje med vad kanske många nya KD-väljare tror att KD står för. Ett sådant tydligt exempel har ju visat sig nu i den här omröstningen kring regeringens förslag till en, ja, en lättnad får man väl säga av av kraven, eller ja, migrationspolitiken där KD har valt att ställa sig bakom det här förslaget som har lagt fram av Socialdemokraterna med flera mot eh, Moderaterna Och bryta upp den här vad ska man säga, Konservativa blocket i den mån som sådant existerar
0: Får jag bara inflikat att det är Hög tid att det sker en lättning i migrationspolitiken nu det, Vi är ju nere på en årstakt Av 110 000 Nu Och så kan vi ju inte ha det Ja, det är ju trots allt
1: Det är ju risk att om vi fortsätter så här Att vi skulle kunna komma ner till Den amerikanska andelen invandrare som de hade så mest på 1800-talet när hela USA var på att byggas av, av europeer som flydde dit. Snart kommer vi ner på den eh, takten det per blir, generation som de, som de hade då.
0: Det var ju ren rasism om vi skulle ner till det.
1: Ja, nej men det är ju, det är ju helt enkelt inte, inte anständigt. Ehm, och nej, men vad, 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 vill, vad som förs in, vilken logik som nu förs in i svensk migrationspolitik är det som kallas humanitär skyddsgrund. Och det här är ett mycket spännande begrepp som, eh, får man nog ändå säga, öppnar upp för nästan
0: vilka kvantiteter som helst. Ja, får jag, jag bara gissa då? utan att kunna någonting? Ja. Så kan du upplysa mig om hur fel jag har sen. Eh, i det, här, det här är säkert skrivet främst av miljöpartiets, de som sympatiserar till hållet med Miljöpartiet och... Man har insett att det är inte krig överallt i världen. Inte vid varje givet tillfälle utan det finns områden i världen där det inte är krig. Men de måste man också ta till Sverige. Så då kan man uppfinna olika grunder för typ fattigdom, svält, naturkatastrofer kanske klimatförändringar kan man säkert få in så att man även kan få möjlighet att ta dem till Sverige. Uh, ja, det senare vet jag inte riktigt men
1: Sverige har ju, Sverige är ju ett moraliskt föredöme globalt och Trots att då FNs, till och med FNs flyktingkommission inte har med humanitär skyddsgrund som rätt för att man ska få asyl, då måste ju ändå något land gå före. Och det vill man då göra, det vill vår parti göra nu, genom att införa humanitär skyddsgrund som bland annat innebär om man är sjuk. Det kan nog vara om man på olika sätt. lider väldigt mycket, kanske extrem fattigdom kan komma in i det hela, på andra sätt saker som inte betyder att man är politiskt utsatt är utsatt för eventuell risk att bli mördad, krig eh, homosexualitet alltså repression på grund av sexuell läggning eller religion och så vidare traditionella flyktinggrunder eh, och då kan man ju fundera på hur många kan potentiellt omfattas av en humanitär skyddsgrund mm. om, man sätter, om, om, om vi är lite liberala och tänker att det handlar om att man kanske är ja, men extremt fattig och bor i ett slumområde och har lite svårt att få Man kan inte vara säker på att man kommer att ha mat på bordet Och lever i allmän liksom Ett repressivt Samhälle helt utan rättigheter Och sanitära vidare. Eh, två miljarder? Ja Minst en noll miljard FNs Om man ser till FNs undersökningar På Lena Standard med folk som lever Under en dollar om dagen som då är den liksom extrem fattigdomsgränsen så är det ju någonstans där mellan en och två miljarder beroende på hur man räknar. Ehm. Och även om man bara skulle ta på en liten intersektion av de här, titta på folk som är väldigt sjuka. Ehm. Så finns det nog åtskilja Tiotals miljoner eller hundratals miljoner men, Helt klart för att komma upp till Centerpartiets långsiktiga vision För Sveriges befolkning om 30 miljoner i alla fall
0: Ja men vi har ju jättemycket outnyttjad kapacitet Här i sjukvården, kan vi inte ta in dem och hjälpa dem? Ja,
1: men de är säkert Läkare eller sjukvårdskola allihopa ja, Okej,
0: okay. då löser de vårdbehov de, de kan ju säkert ta anställning på skolorna I alla fall Nej men det, det har vi Det har vi ju De tar vi från Syrien Ja okej
1: okay. Det kan vara en ny, en ny grund där vi kan kalla den eh, disciplinär skyddsgrund. Att man helt enkelt är bra på disciplin. Nej, alltså inte relerar allt mycket. kanske men, eh, men om man bara har gått lite mer analys kring det här. Hur kommer det sig att KD som ändå ganska trovärdigt har talat om exempelvis Sverige måste ha 70% mindre eh, Invandring än man har
2: idag ah, men jag, tror jag, jag måste, måste inflika, jag tror att du försvann, där, Hannes. Ja, det var nog du. Jag äh, det
1: sista. Ja, okej. Det jag sa att vi om man försöker förstå hur det här kunnat bli, eh, där kristdemokraterna ändå framstår som ganska seriösa i flyktingpolitiken. Är inte eh, nej, men med en vision har Eberbush To exempelvis sagt om, om en minskad invandring till Sverige, minskad en flyktinginvandring till Sverige, om 70 procent. den typen av saker som ändå. Man inte kunde säga för några år sedan och som nu. Sägs och tänks Så Ett sätt som Fredrik Hage I Smålandsposten förfann Det är att studera på hur egentligen Kristdemokraternas Parti är uppbyggt Vem är det som, Vilka är det som utgör Grundstommen i partiet Och där Är det ju knappast Liksom Betong Moderater Eller heter det Batongmoderater Eller, eller extremkonservativa som, som utgör grunden Utan det finns en, en stark Del frikyrkliga Alltså Christcux Ja någon form av Christcux Som utgör just en del av Stormän i partiet eh, Och de kan vara väldigt Konservativa i vissa Frågor men samtidigt Ofta landar man I en, i en så här, nästan lite radikaltokig humanitarism vad gäller eh, skyddsbehövande som kommer i någon form av åtminstone en, ett sätt att tolka det kristna budskapet om, eh, ja, om livets okränkbarhet och, och värde och hur man ska förhålla sig till sin nästa i och, och kanske också flyktingbudskap kring Jesus som flykting och vad det nu kan vara eh, och de är, de, där är man beredd att kasta all konsekvensanalys av varenda, kasta alla eh, kostnader och andra avvägningar och politikens ofrånkomliga intresse intresse motsättningar eh, åt sidan och bara säga nej men det här är rätt att göra då, då gör vi det och det är nog den tolkningen man får göra i det här fallet, att, att den falangen eh, Ebba Bush tog, oavsett vad hon personligen vill, så har hon inget mandat i den här frågan att göra något annat än, än det hon nu gjorde.
0: Och det kommer fortsätta vara så. Men jag eh. tror nä, kommer verkligen fortsätta vara det? Jag tror att en del av den där christ har hoppat över till Centerpartiet och med tanke på hur många nya väljare som har kommit in så borde de ju ha tappat lite av sin makt.
1: Ni fast väljarna är inte nödvändigtvis organiserade och väljer att, väljer att rösta på de här, ja, vad det nu heter, när mina partierna lägger fast sina linjer. Mm. Utan de som faktiskt är organiserade och tar del av detta är i väldigt
2: hög utsträckning i den här kategorin. Mm. Um, Sakupplysning. Det här har väl ett samband med den här tillfälliga migrationslagen som, som nu har löpt ut. Och egentligen så är det väl en modifikation av förnyandet av den här lagen. Alltså det vill säga där man, där man får bland annat tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, högre försörjningskrav och så vidare. Så egentligen så är det kanske något positivt. Att man, in, alltså att man har fått det igenom någonting Även om man har en, en kompromiss om eh, att eh, ge generösare Regler kring annorlige vandring Och särskilda skäl och så Eller? Alltså jag vet inte kan beskriva det som Positivt att vi
0: öppnar kranen ytterligare mm. Alltså det man, det man äh,
1: behövt Är ju är att faktiskt göra en, göra en Total genomlysning av migrationspolitiken Och att äh, samla
2: Samla även oppositionen äh, Precis kring, Kring den politiken. Det är ju det som egentligen det här är ett väldigt stort tecken på. Och för den som är intresserad så kan man säkert gå och lyssna på liksom debatterna från idag. Jag har faktiskt inte följt det här. Men jag tror att det är väldigt långt ifrån någon form av enighet kring vad man vill. Jag menar, det här har ju blivit en sån här icke-fråga som... Vad ska man säga Först har man inte kunnat prata om det Men sen så kom flyktingkrisen Och så gjorde man någonting Och nu vill man inte röra det Så det här är ju liksom ja, en svårighet Sätt och vis vill man ju det Problemet är ju att vi har ju en majoritet I Sveriges
1: riksdag för en stramare Migrationspolitik Problemet är att den majoriteten är fördelad På olika sidor av blocken Om socialdemokraterna Moderaterna KD kanske ändå i slutändan Möjligen liberalerna och SD hade gått samman för att etablera en ny svensk migrationspolitik ja då hade de haft majoritet i riksdagen ja. och de hade nog kunnat komma överens i slutändan om man hade velat, men det, det vill man ju inte
2: jag kan tänka mig att det här är någonting som KD verkligen har liksom så här kämpat för att få igenom. Och vi, vi pratade om, Oscar använder den väldigt vetenskapliga och allmänt socialt politiskt accepterade termen Christcux. Jag eh, tycker det är intressant att eh, efterforska det här genom att läsa på Dagen, eh, kristen tidning. Eh, och se vad som skrivs i det kristna perspektivet. Och då är det så bland annat att eh, Sveriges kyrkor med Sveriges kristna råd I spetsen Vädjar till Politikerna att, att inte förlänga Migrationslagen Eh, och eh, på ett annat tillfälle Så, så skriver man att eh, Ekumenierkyrkan eh, Har enats som att man, man vill rekommendera Att man ersätter Gymnasielagen, det vill säga den här 9000-afghanlagen Med en allmän amnesti Därför att man, man, man anser att, att eh, Gymnasielagen är lite krånglig Därför att det är lite problematiskt det här Med att kräva att de ska studera ja. eh, Så det är mycket det bättre då. att bara ge dem Allmän allmä amnesti istället ja. så, jag tror att det ligger någonting i... Och, och om, man får, om man får ta den här liksom så termen Det ligger någonting i att det finns en, en opinion inom Kristdemokraternas väljarbas... Som pushar ganska hårt för det här... Samtidigt som KDs retorik är att... Nej men nu, nu räcker det liksom... Vi måste, vi måste strama åt... Vi måste vara hårdare... Och det är väl egentligen det som är intressant där alltså Att den här frågan delar inte bara blocken Utan också partierna på ett väldigt tydligt sätt ja. eh. och, det
1: är, och det är en ny splittring inom, inom det konservativa blocket Som, som uppenbarar sig här som är, som är väldigt viktig Och potentiellt väldigt allvarlig för sammanhållningen För ett sådant block eh, Om man ja. tar så, sakfrågan som Fredrik Hage beskriver den I en, i en artikel som jag nämnde tidigare det, han skriver så här Kombinationen asylsökande, barn och familj Är för dem Alltså för de här i inom kristdemokraterna En ideologiskt ren fråga en av alla målkonflikter Realiteter, konsekvensresonemang Och komplexa omständigheter Betraktas som moraliska fläckar Och det är nog just det här att I det här fallet är KD radikaler uh, Och ja och är driver ganska blindt för För sin uh, för var de alltså är moraliskt rätt då? en ser immoraliskt rätt då, ja.
0: Apropå sprittring. Ja, vi ska ta lite snabbt också om ett annat parti som har splittrats i två falanger. Och försöker, som försöker kuppa ut varandra. Vem har vi då mest koll på turerna inom Folkpartiet? Jag, jag kan börja lite kort. Alla har
1: säkert koll att det handlar om Nianco, Sabuni och... Och uh, Ullenhag uh, Erik Ullenhag Och då Det som framträder allt tydligare Är ju att Erik Ullenhag Är uh, Ett uh, ganska ett, ett, på sätt och vis Självklart val för, för Liberalerna, han företräder klassiska, Den klassiska liberala tolkningen Åtminstone av de som är aktiva Partiet uh, För migrationspolitik och uh, Integration och, och liknande Och sen har vi Nanko Saboni som då har Försökt och lyckats Etablera sig som ett mer ett Hårdhudat alternativ Ett problem blir ju lite att eh, eh, Många av liberalernas väljare Är mer på Niamco-Saboni-varianten Men samtidigt har många av Den, den falangen inom liberalerna Redan lämnat partiet och utgör de här 2-3 procenten som, som Inte längre anger att de kommer att rösta på liberalerna så att, Och har gått till kanske Moderaterna eller något annat parti som, som företräder en tuffare linje Så det är ett svårt val att välja Antingen ska man då välja någon som kanske kan ta tillbaka de här förlorade väljarna Eller så ska man appellera till sin egen väljarbas Eller det som är kvar, den lilla spilden som är kvar av Liberalerna Men kanske appellerar man också till ja, socialdemokratiska väljarna det finns många företrädare för Socialdemokraterna och även Centerpartiet som har gått ut och aktivt lyft fram er godenhag som ett bra samlande alternativ. Och det är ju alltid ett bra tecken när, när ens politiska, när oppositionen så att säga, går ut och lyfter fram en potentiella partiledare. Så du oppositionen. Ja, just det. Nej. De
0: sitter regeringen tillsammans Exakt, med dem. Sitter... Så, så, så var det. Mm. De sitter och stödparti ja. till deras regering Det är klart att de vill ha vänster folkpartist
2: Ja Hur är det, det går till då Det här partiledarvalet För nu är det ju ombud som ska rösta Och de har haft lite omröstningar ut i landet, alla, alla som är partipolitiskt aktiva förmodligen medlemmarna Vad är det som kommer hända Alltså, Bra, okay. Nej jag har ingen Pok
0: koll på det Jag har ingen koll på det alls Pok vad, jag, vad jag vet är bara att en massa av landsdistrikten Har röstat för Niamco Sabuni eh, Stockholm och Precis. Sala har röstat för Ullenhag Men om ombuden röstar Som distrikten redan Redan har röstat så har Nyamkosaboni redan vunnit Så Ullenhags anledning Precis. hoppas på att ombuden som inte är bundna på att rösta på ett speciellt sätt Ska ignorera medlemmarnas uttryckliga preferenser och rösta på Ullenhag ändå Och det är ju, det är ju klassisk folkpartistisk politik då Att man ignorerar vad ja, men... väljarna egentligen vill och, och, gör, och gör det man själv som teknokrat tror är bättre
2: Ja, men Jag har ett citat som, som beskriver det här från en källa inifrån liberalerna eh, Som förklarar precis vad det är det rör sig om Att eh, ombuden har en klokskap och en erfarenhet som är större än en genomsnittlig medlem
0: mm.
2: ja. Så det kan man ju hoppas på mm. Alltså de, de ska rösta rätt
0: Alltså jag hoppas verkligen att de röstar rätt Jag håller alla tummar och tår för att Ullenhag vinner det här jag vill verkligen att Erik har blir partiledare för Folkpartiet. För då är de garanterade att åka ur 2022 Men det finns ju ett perspektiv som jag tycker har varit sånat för att saknat här. Eh,
1: när senast hade ni den här typen av, av liksom splittrande politiska debatt, och där den ena sidan var en, en vit eh, medlåll sissman eh, med hög utbildning, och den andra sidan var en en invandrad kvinna eh, utan att där den ena eh, håller på att vinna liksom nästan odemokratiska medel och ändå är det nästan tvärtom att det, det är Niamco Saboni som lyfts fram som en ett hot mot demokratin det är det
2: inte en fantastisk möjlighet för liberalerna ja, att men... ha just
1: en invandrad
2: kvinna som partiledare liberaler tror väl inte på identitetspolitik, eller? Nej, alltså, man, att det har speglats jag, jag... i media i allmänhet
1: Ja,
0: precis Ja, men man kan ju välja om man vill applicera den logiken När man vill applicera Ja, ja exakt, för media fattar ju att Nyamkonsen är ju ond Eller i alla fall lite ja. ondare än Ullenhag Hon är ju ändå folkpartist Så så mycket kan de ju inte ha mot henne Så då trumfar, i det här fallet Trumfas då helt enkelt Hennes
1: orientering ja. Kan man säga Mot, mot högerfalangen av hennes identitet
0: Eh, nej, både, både som kvinna och invandrare Nej tvärtom, tvärtom. Det är ju det det inte gör Och det har vi sett exempel på i media tidigare Att invandrare som har gått ut och haft fel åsikter Har blivit påhoppade av de här jävla svenska sojkaxen på Twitter Som tycker att de ska ha rätt åsikt För att de är journalister Det har hänt så fort någon invandrare har Stuckit upp huvudet och haft en avvikande åsikt I migrationsfrågan Ja men då kan vi åtminstone etablera Att identitetspolitiken är inte är så Inkod i Sverige. Så, länge, så är... länge man tycker fel så försvinner den. Men när man, när man tycker rätt då börjar det vara värdefullt. Mm. Ja, men det är ju ändå en... Det är... en mm. Där ser man minst en identitetspolitikens gränser genom det här. Ja, det gör man. Mm. Ja, jag tror att vi ska avrunda där för den här gången. Och... Eh... Återkomma nästa vecka Vi försöker att köra ett avsnitt till Innan sommaruppehåll Och sen åker vi iväg på studieresa Till diverse kommunistiska länder Tills nästa vecka Så ska vi avsluta med att säga Att krig är fred Frihet är slaveri Tro är vetenskap Och Ullenhag är stor